0: Некоторые садоводы, выбирая деревья для своего участка, совершают серьезную ошибку. Покупают саженцы, не учитывая особенности сорта. Такое выращивание может привести к гибели деревца, которое не способно переносить определенные климатические особенности». Чтобы не допускать плачевных ситуаций, следует заранее ознакомиться с характеристиками вида и подобрать дерево для своего региона. О том, какие разновидности сливы и алычи можно культивировать в средней полосе России и Подмосковье, расскажем сегодня в программе «Главный садовод» на «Справедливом радио». На вопросы ответит наш постоянный эксперт, главный редактор газеты «Ваши шесть соток», руководитель Всероссийской общественной организации «Садовода России» Андрей Владимирович Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Если у тех, кто нас слушает, есть вопросы к нашему гостю, присылайте их на электронную почту справедливая радио собака ру Все ваши обращения мы обязательно обсудим в одной из следующих программ. Меня зовут Михаил Семенов. Здравствуйте. Андрей Владимирович, считается, что в среднем поясе России алычу в первородном виде вырастить невозможно, поскольку культура любит тепло, требовательно и совершенно не выносит низких температур. И тем не менее, садоводам удается ее успешно выращивать и получать неплохие урожаи. В чем
1: секрет? А, секрет, как минимум, знаний знаниях. Потому что в нашем теле не все, что называется алыча есть алыча, не все, что называется айвой, есть та самая айва, о которой э, думаем. Понимаете, можно думать об одной культуре, да, а на самом деле это совершенно другая культура. А, ну вот давайте начнем сначала с такой легкой систематики, ненавязчивой. Вообще, что такое сливы и сливы? но ну, это род прунус. Громадный большой, там у нас присутствует алыча, там у нас и сливы, и терн присутствует, Много кто и даже миндаль да, это тоже пронус. Так вот, есть алыча, та, которая растет на юге. Я сейчас не буду сыпать там э, латинскими названиями. Но вот та самая алыча, растет которая на юге, но есть алыча, которая растет, например, и на Дальнем Востоке, и э, в Сибири. Она миленькая, э, не очень вкусная, э, желтого цвета, идет на варенье, и, кстати, прекрасно растет. И в Московской области я иногда даже нахожу дикие кусты такой вот южной, вернее, северной алычи. Но есть вот южный Алыча, она вообще есть алычевые леса, там, там Ростовскую область, просто, да, просто Ростовская просто конечно, и залычи можно прекрасно ее там собирать. Она там растет в диком виде, размножается кусточками ну, та вот южная алыча не совсем для нас, хотя теоретически какие-то сеянцы могут расти и у нас. Но эта алыча, пожалуй, для нас не самая интересная, потому что в основном она идет на приготовление чего-то, да? Вспомним грузинскую кухню, да, там алыча занимает почетное местко. Место Ткимали что это, да? Это это есть охлыча. А Кстати, я пробовал делать всевозможные виды ткемали. У меня друг детства, он грузин. Мы с ним с двух лет растем. И часто обмениваемся рецептами. И в гости друг к другу ходим. Он иногда из Грузии что-то привозит. Там тоже кемали Я иногда угощаю его своей ткемали. Он, конечно, посмеивается, но хвалит. Ой, вкусно! Ой, вкусно! Поэтому даже обычно вот, недозрелая Слива, она похожа на алычу, использовать ее для заготовок можно, в том числе и для компота. Алычевые компоты – это тоже очень вкусно, очень здорово. Значит, это алыча. Если мы к систематике вернемся, но уйдем при этом от латыни, переведем на русский язык, это слива растопыренная. Да, это так называется. Это не я обзываюсь. Растопыренная. Да, она растопыренная, ну так называется. Слива растопыренная. То есть, ну можем ее, кстати, опознать, потому что это, как правило, такой очень большой куст в разные стороны. И кстати, 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 если кто-то хочет посмотреть на такую алычушечку, неизвестно, как откуда взявшуюся. Вот я к мамой клянусь. <свят> <свят> не сажал ее от колсоюза садовода на Волжском бульваре. Она как раз вот перед моими окнами растет, перед окнами моего кабинета и здорово очень затеняет. Я там порываюсь ее периодически обрезать. Кстати, никто ее не собирает практически, Это алычу, потому что миленькая. Скорее всего, это какой-то вот севсибирский подвид. Значит, это алыча. Но то, о чем мы хотели поговорить, это совсем другой коленкор. Это вообще совсем другая штука. Это лучо гибридная. Это гибридная. Это совершенно другая культура. Это другой подвид? Это совершенно другая вообще культура, да, да, да. Это достаточно сложный гибрид, но основные его родители... Это, конечно, алыча растопыренная, о которой я уже немножко рассказал. Да, сразу прошу прощения у, значит, либо знатоков, либо агрономов, которые систематику знает. я упрощаю до предела, и поэтому вы на всяких там мелочевочках меня не ловите. Значит, да, один из родителей – это слива растопыренная, а другой из родителей – слива китайская. Что такое слива китайская? Я вот по глазам вижу, что вы не совсем знаете. Я ни разу ее даже не видел. Во-первых, сразу должен патриотов успокоить. Слива китайская, она не, не, не совсем из Китая. Да, она растет во многих странах мира, в том числе и в нашей стране. И есть даже подвид сливы китайской, слива, слива уссурийская называется. Вот наши многие сорта, они как раз созданы именно с участием сливы уссурийской или сливы китайской. Кстати, в самом Китае сливу китайскую называют сливой японской. Да, такая вот сложная. И вообще полмира называют ее сливой японской, полмира сливой китайской. У нас принято ее называть сливой китайской. Сливой китайской достаточно немного сортов в культуре. Я знаю два районированных сорта. Я их выращивал. Кстати, советую попробовать. Это сорта, на мой взгляд, такие... Для меня они сказочные. Может быть, от того, что я с них начинал, именно работу со сливами китайскими, это красный шар и скоропадный. Плодное. Они, кстати, взаимоопыляемые, друг друга хорошо опыляют. Вот если вы где-то раздобудете, только не в интернете, потому что в интернете вам без проблем пришлют все что угодно. да, Но только это будет, скорее всего, какой-нибудь там полуди, полудикой сливой, там, сеянцем Черенки можно приобрести, я думаю, в питомниках можно приобрести. То есть это не такая большая редкость. Либо у каких-то любителей. Больше всего, конечно, мне красный шанр нравится. То есть, это плоды. Ну вот, чуть-чуть поменьше, чем мой кулак. Большие. Огромные, огромные. Огромные плоды. Они круглые-круглые. Вот круглее не придумать. да, Как яблоко. Более круглые даже. Более да. круглые. Бо- более круглые, чем наша Земля, да, потому что она все-таки немножко в эллипс. А, да. а, а, Красный шар, он совершенно шаровидный, да. Шаровидный, ярко-красного цвета, немножечко темнеющий со временем а, при созревании и с очень сильным восковым налетом. То есть можно рисовать на этом налете что-либо. Ярко-желтая мякоть. Сначала, когда мы ее э, э, срываем чуть-чуть недозревшей, то есть ну, есть много стадий зрелости, знаете, есть зрелость, когда уже совсем слива становится мягкой, вот когда она твердая. Сочная, вы ее кусаете, брызжет сок, да? потом она становится мягкой, такой вкусной, вот не то чтобы медовой, если вы медовые, а есть без излишней сладости, но вот у нее такие, такой очень освежающий вкус вот этой вот желтой мякоти. И что мне удивительно нравится, там какая-то легкая горчинка у кожицы. Так, как бы ее назвать, вот это не то, что она там горькая, какая-то невкусная, это какая-то вот нотка такая, что обязательно вот ее ешь, так вот с передними зубами, и немножечко кожится, надкусываешь. Ах, и... я не знаю, для меня она вот, я ее дегустирую, не ем так, знаете, как сядешь там, да, оп, накидаешь рот там, и жуешь. а дегустируешь ее, каждый кусочек, так вот, смокуешь. Точно, хорошее слово. Смакуешь. Вот это красный шар. И очень они красивые. Когда я только начинал э, работать с красным красным шаром, то есть со сливой китайской, все, кто проходили мимо э, моей дачи, она росла недалеко от забора, и тогда у меня не было еще живой изгороди шиповника, которая высотой э, почти 2 метра, и она скрывает э, от любопытного взгляда. Да? Раньше ее не было, и все, все проходили. Ой, что это у тебя там такое висит? Потому что ну, представить это невозможно. но ну, Представьте, вот елочные игрушки на елке. Это примерно то же. Это кажется, что такого не может быть. Причем очень-очень много. То есть там в некоторых местах даже листьев не видно. То есть она вся усыпана. Красивыми, ярко-красными, ярко темно-красными плодами, при этом еще вкусными, замечательными. А как она цветет вообще как цветут сливы китайские бесподобно? Вот японцы они же любуются не только сакурой, хотя сакура, это тоже из прунусов будет, но и всевозможными сливами. Так вот, в принципе, любоваться Цветение с левой китайской – это тоже э, прекрасное занятие, потому что там, ну вот когда она зацветает, там места живого нет. Вот, вот просто вот облако. То есть э, куст, э, как правило, я его там выращиваю в виде куста, не в виде дерева, превращается просто в белое облако. Белое облако. Да. Все, что я сейчас говорю, это касается, кстати, не только сливы китайской, но и алычи, той самой, о которой мы хотели поговорим. Это просто преамбула, я просто не могу пройти мимо любимых культур. Ну и скороплодная, вот две у меня сливы, очень их люблю. Андрей Владимирович, подскажите, да. когда
0: вот нужно сажать алычу? И китайскую да, сливу. Сейчас,
1: сейчас мы, Или мы, мы дойдем до этого да, еще чуть-чуть ну, попозже, мы да? дойдем, потому что ну сначала с разобраться. Как сажать-то это самое простое. Но так да. это наши радиослушатели да. и любят. А, разобраться, что сажать-то? Ну а, вы уже а рас,
0: рассказали, да. как это красиво выглядит. Я думаю, что да. уже люди общем, побежали. Да,
1: дорогие люди, возьмите на заметочку сливу китайскую. Та обычная слива, которую мы выращиваем, я ее тоже люблю. Очень много люблю э, различных сортов. Это сливы европейские. Подписка домашняя. Она, например, я ее использую венгерку московскую, старый-старый московский сорт, который до сих пор сохранился во многих сортах. Такие немножко удлинёненькие, розовые сливки, небольшие, с хорошо отделяющейся косточкой, немножечко, на мой взгляд, суховатые. Но они у меня работают в качестве подвоев. Я развожу их либо косточками, либо порослью, и потом уже прививаю. Так что вот это слива европейская домашняя – Самые мои любимые сорта сливы европейской домашней. Пожалуй, пожалуй, знаете, э, конечно, это вкусовщина, да? то, что сейчас я скажу, это не значит, что самое лучшее. Да? Просто вот я люблю лично. Я люблю Ренклод Тамбовский. Ой, тоже э, Синенько слива, но при этом у нее желтая мякоть и ужасно-ужасно вкусная. И старый, добрый э, Мичуринский Ренклод колхозный это небольшая слива желтого-зеленоватого цвета. Это могут называть, они очень похожи, два сорта, ринклот зеленый или ринклот колхозный. То есть, ну, примерно одно и то же. Мичурин сам занимался этими сортами, до сих пор они выращиваются. Когда эта слива перезревает, вот не упускайте, потому что она, на нее прилетят осы, потому что она настолько сладкая. То есть, она вот может лопнуть и просто вот сладкий сок вытекает, и тут Побежали-побежали осы, полетели... Вернее, побежали муравьи, полетели осы. Да, вот это вот слива европейская домашняя. Чаще всего, в 98% в России выращивается именно она. Это прекрасная культура. Но это не значит, что мы должны не замечать не менее прекрасные культуры. Опять же, вот слива китайская. Кстати, то, что продается в магазинах, в супермаркетах вот такие вот круглые большие сливы, там в упаковках, это как раз и есть слива китайская, потому что в промышленных масштабах чаще всего, не всегда, но чаще всего, всего выращивают именно ее, особенно за границей. За границей слива китайская это ну, одна из самых основных промышленных культур именно вот среди слив. Да, среди многообразия слив. Далее мы потихонечку-потихонечку, все-таки калыче-гибридной, подбираемся, и здесь я должен порадовать патриотов. Да, есть такие люди, которые, знаете, Россия, русская, вот это да, это значит хорошо. Так вот, э -э 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 селекционеры, когда выводили, работали с культурами, решили все-таки, раз китайская есть, японская есть, что бы не сделать бы это нашей, да? русскую. Тем более это исключительно наша культура. Наша, то есть ее, ее она, конечно, сейчас выращивается и в других странах, но а, вот вся эта только у нас. И сделали ее только у нас, как вот самые культуры российские, вот, допустим, Арония, да? Вроде бы она из Америки, но из Америки она приехала сначала в Германию в Ботанический сад, а потом к Мичурину. И он сделал из нее плодовую культуру. То есть, как плодовая культура это наша культура. Жимолость съедобная тоже наша культура. Немножечко канадцы пытаются с нами поконкурировать, но это пока детские такие у них сказочки. Вот. И алыча гибридная, та, что, как я уже сказал, гибрид между лучой сливой растопыренной и сливой китайской. Теперь ее называют слива русская. Кто любит латынь, могу по латыни блеснуть. Обязательно. Это прунус росика. Росика. Что с, с латыни переводится как слива русская. Да, видите, как все просто. Вот. Место, где, ну, у каждого места, у каждой культуры есть либо одна своя такая вот Мекка, откуда она происходит, где наибольшее количество научных учреждений, в общем, происходит из города Крымск. Сливы. И там есть МЕК всех любителей алычи гибридной, там работают самые лучшие специалисты, хотя, хотя сейчас неплохой алычу будет и в Белоруссии, и есть такой Институт Люпина в Брянске, который, в общем-то, иногда побивает некие специализированные институты по селекции. То есть у них он там и по яблокам хорошо работает, и по сливам, и ой, по черешням вообще. Брянские черешни – это как раз Институт Люпина. То есть тесно им в рамках Люпина, и вот они очень активно работают. Город Крымск – это не Крым, это, это Краснодарский край. Да, Краснодарский, Краснодарский край. край, вот край оттуда, да. несмотря на на то, что это южная плодовая зона, все-таки краснодарский край, там выводятся и адаптируются сливы разные. Первая, первая пожалуй, самая знаменитая ⁇ это кубанская комета. Это уже стало даже не название сорта, а уже как это лайф. Как Хак, да? Лайфхак? Ну, да, да я, я такие слова плохо выговариваю. Ну, в общем, когда вы про кубанскую комету говорите, сразу у садоводов, у опытных, у агрономов загораются глаза. О, кубанская комета, это же это знаменитость это желтого цвета крупная очень обильно плодоносящая слива ну, или алыча но все-таки называют ее чаще алычой, да а, вкусная и та которую вы полюбите всем сердцем но это пожалуй вот первая то есть появилось потом много разных сортов алычи и про свои любимые я тоже расскажу Хотя это не значит, что если это любимые мои, они должны стать любимыми для всех. Выбирайте сорта, пробуйте. То есть, эта культура, на мой взгляд, и здесь со мной согласны и специалисты, и любители, и в общем-то, Противников я еще не встречал, которые сказали, что это не так. Это культура будущего, безусловно. То есть, скорее всего, в ближайшие несколько лет у нас все таки половина посадок слив будут именно алычой гибридной, потому что эта культура очень высокопродуктивная. Ну, вот с обычной сливой. Там, при хорошем уходе там, снимешь там, пол ведерка слив, да, а здесь же с одного куста все два, а то и больше. То есть, понимаете, вот кто знает, как облепиха растет, особенно старые сорта, когда ягодка к ягодке ягодки касается, да? Есть даже сорт такой золотой початок, потому что там вообще пол как початок прям на ветке. Так вот у алычи примерно то же самое. Там ягоды, они друг друга касаются. Иногда просто из одной почки и две, и три ягоды. То есть там плодоножки идут, и поэтому вот там, сбор алычи гибридной, не бывает поштучно, да. Обычно, знаете, как вот такие руки загребущие, там раз, и пытаешься ее э, загребать, рвать по несколько штук. То есть, вот это касается ее продуктивности. То есть, если вы хотите не просто слива, а много слив, много слив, а нормальный садовод – это... Это крестьянин. А крестьянин считает, что много ничего не бывает. Да? Чем больше, тем лучше. Впрог, все равно, впрок да, впрок нужно. Впрок, впрок. Это нормально. Особенно в условиях не всегда стабильного доллара в Россию. Да? Вот доллар – очень нестабильная валюта. У нас постоянно куда-то скачет. И чтобы как-то застраховаться от этого, мы должны в другие банки закладывать трех литровые в двух литровые угу. литровые поэтому это вот наш ответ американцам которые с помощью своей валюты нам тут раскачивают да вот поэтому если хотите много безусловно, аллычи. Если у вас дети и внуки на участке, вот поверьте, особенно, знаете, которые любят куда-то уходить, я пойду там в лес, я все, алыча есть, он от алычи не отойдет уже никуда, пока ее всю не съест, потому что, ну, она вкусная, она замечательная, сладкая, кисло-сладкая, ну разные есть вкусы, она красивая, а то, что красивое, оно всегда вкуснее, вкуснее, да. Поэтому, да, так, алыча меньше болеет. То есть у сливы европейской домашней, ну, вот я, у меня, во всяком случае, на участке приходилось ее защищать, сливу европейскую домашнюю. И есть такая болезнь, как Да, обычно там приходит ко мне один знакомый охотник, слушай, говорит, кто-то, по-моему, сливе пальнул, причем мелкой дробью. Посмотри, показывает. Я говорю, ну это же хлястый распорез. Чего? Такой дроби я не знаю, есть там да, тройка, четверка. Я говорю, нет, это болезнь. А Причем тут дробь. А к дырке, говорит, смотри, это появится такая раздырчатая с листьев. Это грибная болезнь. Так что имейте в виду, особенно если там бы охотник, у вас друзья охотники, это никто не полил по сливе, она просто заболела. Есть кармашки слив, очень неприятная болезнь. То есть на сливе европейской домашней, а уж про тлю я не говорю, ой, тлю, тля сливы европейскую домашнюю очень любит. Вот алыча гибридная и слива китайская, там немножечко листочки погрубее, погрубее на сливе китайской некоторые там подвиды называют сливы иволистные потому что они у нее на его похожи они такие удлиненные и это такие вот более плотненькие листочки до да? не нежные как у сливы домашней европейской поэтому тли и на ней меньше и болезней на ней намного меньше то есть я э, практически ее не опрыскиваю последнее время мне э, манилес немножечко бьет но мне лез заходит э, с пестика то есть он через пестик э, э, споры прорастает а вот через лист ничего практически так что в этом тоже очень-очень хорошо. Зимостойкость и морозостойкость вот два понятия есть. Большинство сортов алычи гибридные прекрасно у нас зимуют и подмерзания я не наблюдал. Вернее я бывало когда ты за ней не уследишь, ее паразит манилиоз, она ослабнет и уйдет в зиму, очень ослабленный. вот тут вот возможны варианты. Но если вы будете за ней присматривать и не допускать, чтобы она у вас болела, тогда проблем не будет. И минус 30 она перенесет, может быть, даже пониже температуру. Учитывая то, что это небольшой кустарник, в принципе, можно какие-то ветки даже пригнуть и засыпать снегом. да, Я так делал, То есть я люблю в такой форме выращивать немножечко такой вот плакучий, да, не спадающие ветви, Вот это как раз для того, чтобы часть ветвей прикрыть снегом. Просто на всякий-всякий случай. Мало ли какая зима, мы же, так сказать, не знаем. И гидроэмидцентр, он нам скажет, что она будет аномальная, да, но не скажет, в какую сторону будет аномалия. И каждый год так говорят. Да-да-да, естественно. Вот, что еще, Какие, какие плюсы у алычи? Так вот, у меня сейчас три сорта растут. Те, которые растут именно в продовольственных да, масштабах, да? которые я собираю, делаю из них что-то. Первая начинается с июльской розы. Ах, июльская роза. А Юль, еще только там сливы какие-то зреют, и вот она сначала стоит зелененькая, а потом начинает розоветь. И вот чуть-чуть порозовевшая, с таким с красненьким бочком сочная, сочная, вот не не сладкая, а именно сочно-кисло-сладкая. Жутко приятная. То есть, такой вот освежающий вкус. И вот как одна из первых слив, просто вот я жду, не дождусь июльская роза. Ну и название-то какое? Июльская роза. Ну, вот... Это звучит. был поэт, который да. называл, я думаю, это селекционер все-таки, все-таки Ефим Сейчас я не вспомню, но по-моему это ефимовские сорта. Это один из основоположников этой культуры, а, вот как раз он из Крымска родом. А потом у меня то не менее поэтическая слива – это Злата Скифов. Златы скифов. Златы скифов. Желтая. Вот размер, вот посмотрите, ну, примерно с полкулака. То есть, моего, крупная такая, тоже... Ну, так, все э, э, лычушки у нас э, русские, они все круглые. То есть, там... Э, вытянутых нет. Ну, кстати, слива европейская домашняя, если я называл э, ринклод, ринклод – это как раз круглая слива, ринклодов много разных. Но это вот второе название, как имя отчество. Э, э, Колхозный ринклодович, э, слива колхозный значит, ясно, что она круглая. Есть венгерки. Венгерки, они, как правило, продолговатые. Ну, вот венгерка московская, тому пример. А слева русская, она, ну, все фактически, все их можно назвать ринглодами, так, что... так, дальше, после Злата Скифов, у меня идет белорусская селекция. Это Так, я вот все время забываю ударение в белорусском языке. Солнышко по-белорусски не в курсе как? Нет, я к сожалению. Сонейка Санэ... или сонейка? Ну, простят нас белорусы. Да, простят, потому что мне там пару раз делали замечание, все время забываю. Ну, я ее называю сонейка Ну, в общем, солнышком, Можете называть по-русски, да. Говорит, как это по белорусски? Солнышко по русски? Как это по белорусски? Ну солнышко. Прекрасные Беларуси. Селекционеры создали просто вот один из любимых моих сортов во-первых, он любимый, потому что он самый поздний. А понимаете, вот начинаешь с ранней с июльской розы и кончая августом, как раз когда Сонейка, так она еще постепенно поспевает, так не спеша, и вот уже давным-давно никаких слив нету, и тут вот санейка тебе дает вот эту замечательную большую радость. Пожалуй, одна из самых крупных. А на вкус? Вкус, как у всех лычушек, кисло-сладкий, очень сочный. Где-то у меня даже видео есть где-то там в Ютубе, где я ее дегустирую. Перед дегустацией я вот этот самый себе салфеточку... Фарточек. Да, салфеточку, как, знаете, маленьким детишкам, потому что, я говорю, невозможно, дегустируйте санейку, только сделав так, вот когда она уже уже становится мягенькой немножко, потому что не обкапавшись не получится, у меня в в случае не получается, Ее надкусываешь и все, и сок в разные стороны брызжет. Да, и, и капает на там, выходную дачную майку, да, она и так закапанная, тут еще, да. Сливы. Сливы, да. Вот, это все очень сочная, очень вкусная, и она у меня идет, кстати, на разные заготовки, получается очень вкусное варенье, ну и, и из златоскифов тоже вкусное варенье, и оно такого желтого, золотистого цвета, с прекрасным ароматом. У златоскифов там нотки такие вот, чуть то ли вот миндальные нотки. То ли абрикосовые, нет, скорее абрикосовые нотки, хотя это все, это все, все родственники, ближайшие родственники. Ну да, ближайшие да, родственники. Да, Ну вот э, многие говорят, что даже пробуют, о, это абрикосовое варенье, да, ну почти, да, из лучи. А тут кто не знает систематики сразу, а лучо такой же из нее вот-таки мало делает. Не знаете, э, слушайте нашу программу. Слушайте лучше, нашу программу. Тогда все, да. все, покруче профессора будете. Так что она у меня уходит с анейка на варенье. Другое дело, что сейчас варенье как-то вот все меньше и меньше ем. Говорят, сладкое это Я да, а да. Все равно приходится, ну вот при классическом варенье так, 50-50 на килограмм алычи, без косточек замечу, килограмм сахара, но ну я вот если варю, то варю так называемую пятиминутку чтобы там осталось побольше витаминов – и можно сократить до 500, даже до 300 граммов сахара, потому что ну, пятиминутка вот варится буквально там, да, 5 минут. 5 минут. 5 минут, да. Иногда за 3 минуты можно. ну Это уже 3-минутка получается. Да, да но такое варенье надо есть немедленно, в ближайшую неделю, потому что, конечно, если оно стоит вне холодильника, оно тут же начинает закисать, забраживаться. Поэтому я такой для такой пятиминутки я ее обычно замораживаю. То есть санейка вас будет вот радовать, если э, 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 июльская роза. А я так люблю так делить пополам, да, что она скорее вот такая вот, такая вот. Молоденькая девушка, такая вот вся из себя красивая, вкусная <laughs> и так далее. То Санейка, она скорее всего такая умудренная домохозяйка, для которой нужно, чтобы наши закрома были максимально полными. Вот так. Таких у меня ассоциаций может быть глупые, но мне иногда нравится так вот с растениями поиграть. Вот, примерно мы такую систематику-то сделали, да. То есть, я думаю, вы поняли, что такое алыча гибридная. Теперь когда сажать, да? Или, как говорят у нас в земле, как говорят у нас в деревне, куда, куда то а? куда судить? Да. Если вы приобретаете где-то алычу гибридную, как и любую другую сливу, или не побоюсь этого слова, терн, В закрытой корневой системе сажайте ее в любое время. То есть для вас не должно стоять такого вопроса, когда сажать. Даже перед самыми морозами вы можете посадить. Есть даже технологии посадки и плодовых и декоративных деревьев вообще зимой. Да, зимой иногда это делают, но там машину нужны специальные, вот когда вот озеленители даже намерят, то есть вырезается ком земли из мерзлой ну, дерево вместе с комом земли, и вырезается ямка, где посадить, и просто краном туда это вставляют. То есть это, есть такие технологии, но для нас, для любителей, конечно, они не совсем доступны, вы же не пойдете ломом долбить и яму делать. Да. Поэтому в любое время... Но если это открытая корневая система, да еще саженец привезен откуда-то, лучше, конечно, его прикопать. Если вы его сажаете, то сажать надо было ну, где-то конец августа, середина сентября, вот, и предварительно удалив листья все, обязательно удалив листья, тогда дерево, кустик ваш успеет подготовиться как-то к зиме. Сейчас он подготовиться к зиме уже не сможет, если вы его посадите, потому что он потерял, ну, как минимум, 4 пятых своих корней. То есть даже очень аккуратно выкопанный саженец, он теряет 4 пятых корней. Вот мелкие корешочки там перерубаются, якорные корешочки. Поэтому его лучше отправить в прикоп, как в принципе и все остальное. То есть мы говорим сейчас и о яблонях, и о грушах. То есть, что такое прикоп? Находите местечко, где у вас не затапливается водой по весне, но при этом много снега наметает. Ну, засораем. Присмотритесь, за сараем всегда много снега наметает. Вот там ямку копаете, корешочки укладываете. И сами саженцы укладываете просто на землю. Засыпаете корешки, поливаете водой, чтобы чтобы там пустоты были закрыты, и все в таком виде долежит до весны. Ну, правда, я бы посоветовал еще сверху там фанерки положить на сугроб уже потом зимой, чтобы быстро не растаивало, потому что, ну, никто не знает, когда вы приедете, да, вы приехали на дачу, там, у вас срочные какие-то дела или малый там карантин какой и вы упустили время, уже зазеленели листочки, и ну, трогать растения, ничего, конечно, там слишком страшного не будет. Оно, конечно, примется, но будет немножечко хуже преодолевать это. поэтому... Лучше его все-таки сажать спящим. Для того чтобы он спал, надо, чтобы он в сугробе шел. В сугробе он прекрасно сохранится, ему ничего ни, ни по чем будет ни холода, ни оттепели, ничего. Так что прикопка это очень хороший способ сохранить до весны саженцы.
0: Уважаемые радиослушатели, это программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым. Сегодня мы говорим о том, как вырастить в средней полосе России сказочную сливу и Ну, Мы поговорили уже о систематике, мы поговорили уже, когда сажать. Теперь такой вопрос, как
1: следить, как ухаживать? Сливы бывают разные. Я имею в виду по высоте, по габитусу. Есть достаточно крупные сливы вырастающими деревья, деревьями настоящими. Вот у меня росла слива Стенлей. Это европейская домашняя. У какая она, она выше сарая выросла, и было достаточно сложно за ней ухаживать. А, например, тот же Ренглод колхозный, он большим не растет. Но в принципе сливу можно легко формировать самостоятельно, даже если она высокорослая, поэтому, когда вы покупаете сливу, безусловно, вы ее пробейте в интернете описание, какова ее высокорослость, и старайтесь не допускать, чтобы она росла у вас высоко, потому что очень трудно ну, бегать со стремянкой по саду, от растения к растению, это очень неблагодарное занятие, все-таки большинство растений должны у вас быть ветки и ягоды в доступе с земли. Да. В ручном ну, доступе. Да, так ну максимум там притянуть какие-то ветки можно с помощью палочки. Есть такая у меня палка, там хваталка там, со штырем. Просто для того, чтобы ветки притягивать. И слива, как я уже сказал, хорошо формирует. Просто убирайте у нее центральный проводник, не давайте ей расти вверх. Пусть она лучше в такой в кустовой, в полукустовой форме растет, даже высокорослые сорта. Не говоря уже о сливи китайской и алычей гибридной, они растут очень небольшими растениями, то есть они вверх не стремятся, у них нет доминанта очень строгой. У большинства, потому что, ну, есть исключения, да, но у большинства сортов доминанта нет, она скорее там в разные стороны вот так вот руки разводит, как я Раскидистая. Да, раскидистая. И отличается от сливы европейской домашней тем, что у нее низкая пробудимость плодовых почек. У сливы – а это раздельные почки. Есть плодовые почки, есть цветочные почки. Если вы возьмете лупу и просто сейчас вот посмотрите, то э, плодовая почка, она м, похожа на венгерку. То есть, она такая удлиненная. А почки плодовые, они похожи на ринглоут. Они кругленькие. Видите? Вот запомните как раз, что есть что. И поэтому это очень видно, обычно вокруг одной плодовой почки несколько, кучкуется несколько цветочных почек, из которых, конечно, не все становятся потом плодами, там большая часть осыпается, но вот так вот. И это приводит к тому, что плодовых почек мало, и они не очень активны, да? активны. Плодовые более активны в данном случае, и поэтому растения с низкой пробудимостью плодовых почек, они плохо загущаются. Есть проблемы с некоторыми растениями, что они слишком загущаются. У них как раз высокая пробудимость плодовых почек, и они все силы направляют там большую часть сил на плодовые почки, поэтому вот идет сильное обрастание, сильное загущение, и мы вынуждены периодически прореживать. То у алычи гибридной как раз все наоборот, то есть Слабо она обрастает, слабо ветвится, поэтому на ней самая главная обрезка – это укорачивающая. Для того, чтобы... То есть вы укорачиваете вот эти длинные ветви для того, чтобы она обрастала веточками там, второго, третьего и других порядков. Вот это такая маленькая хитрость. Но в принципе, даже если вы не будете ее формировать в низкой форме, она все равно в общем-то, формирует куст или дерево, таким образом, даже сама, что э, достается практически всегда руками э, до каждой ветки. Ну вот это, в общем, основные такие хитрости ухода. Э, Надо понимать, что если она дает вам много ягод, эти ягоды берутся не из воздуха. Потому что э, мечта любого садовода э, что-то самое-самое урожайное, и он думает, что вот если я посажу это урожайное При моем уходе, а вернее без всякого ухода, это будет мне нести много-много чего. Так не бывает, если потенциально у вас высокоурожайная культура или сорт, естественно, ей надо уделять больше гораздо внимания, чем какой-то там полудичке, который там по минимуму дает урожай. Так что это имейте в виду, будьте внимательны, подкармливайте свою алычу. Я использую и удобрения органические, то есть в пристольном круге. И, в общем-то, по весне даю азот обязательно, потому что без азота не сформирует нормальный листовой аппарат. Это в виде карбамида, чаще всего растворенного в воде. Ну и потом комплексным минеральным удобрением подкармливают. Это вот позволяет собирать действительно настоящие такие гигантские просто вот урожаи, алычи и знакомым раздавать. Знаете, сколько я использовал алычи для решения каких-то вопросов? вопросов. Да, 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 да. Не надо только смотреть. Алыча это уже не коррупция, это хороший подарок. Подарок, да, подарок. Вот представьте, я там прихожу, допустим, там, к мэру города, либо нужно решить какой-то вопрос, да, не свой вопрос, свои вопросы я редко решаю таким образом. Ну вот там для садоводов там что-то еще. Если вы там полезете в карман, допустим за каким-то денежным, ну, за бумажкой за какой-то, угу. его тут же затрясет, потому что он испугается, что это самое, может быть, он жадный, но он знает, что его сразу схватит и так далее, поэтому он тут же скочит это самое, убежит в угол, забьется. а, а тут вы достаете пакетик с лычой. Он понимает, что это выращено своими руками, это можно. Он, о, причём... Я уже стал мыть, раньше я не мыл, потому что они сразу хватают и начинают есть, да, потому что вот этот крупный чиновник, представьте, он, он же листа зеленого не видел, он сидит в своем кабинете, у него ни цветов нету. на, на даче у него там максимум газон, у него ничего этого нет, он ест из магазина, он бедный, несчастный, изможденный человек, он в жизни не пробовал этой алычи все он ее съел ой ты ой я больше не буду я я внуком внуком внук ладно все забирайте но и про мое дело не забудьте да бывает такой. Смех смехом помогает. Ну, Поэтому это очень хороший подарок. Я, конечно, сейчас ну, можете понимать, я все-таки там прикалываю, шучу где-то. Конечно, но... я думаю, наши радиослушатели поймут да, это. Наши радиослушатели все-таки интеллектуальные слушатели. Конечно, да. в первую очередь. Но вот как подарок, вот поверьте, я не знаю лучшего подарка, чем ведерка или пакет с алычой гибридной, потому что это запоминается надолго. То есть люди начинают Сначала пробовать, восхищаться. Ну, тебя хвалить, конечно, это тоже приятно, да. Но главное, они потом долго вспоминают: Андрей, а помнишь, вот три года назад ты меня, алычай, угощал конечно, помню! Так вот, я тоже посадил. А, моя хитрость удалась. Посадил. Вот, потому что я не буду тебе таскать, Алычук, тебя кормить. Своим мало, да. Так что сажайте, сажайте, друзья. И действительно это будет радовать. И вас будет радовать. Детей, внуков радовать. Знакомых ваших радовать. То есть, это очень... Благодарная культура. Та культура, которой вы будете гордиться. Та культура, о которой вы будете думать, находясь в городе. Да? Знаете, у меня... Я в больницу к одному товарищу поехал. Он, значит, лежит там, газету читает, мою причем, да. И говорит, слушай. Как ты вот тут вот, я, я-то вот, что, посадил, ты мне давал саженец, а вот часто она ей не холодно, не замерзла. Я говорю, о чем ты думаешь Что думай о том, чтобы выздороветь, да? Они пролычут. Я-то вот лежу там у меня там -э там на кровати, мне тепло, хорошо. А как она? Ты за нее не волнуйся. Потому что, в принципе, вот та погода, которая сейчас есть, это нормально. Это даже слишком тепло для нее. Потому что она должна уйти в период покоя. И в периоде покоя, если вы за ней правильно ухаживали, нормально, если она у вас не болела, она прекрасно перезимует, даже если будут морозы под минус 30. Ничего страшного в этом нет, то есть эти сорта алычи, эти сорта сливы китайской, они районированы, у нас районированы в большом количестве регионов России, так что не переживайте за нее, но помните о том, что, ну, безусловно, она станет вашей гордостью, понимаете, так приятно вот человеку, особенно начинающему сделать что-то такое, чем потом будут все восхищаться, да, вот соседи его. Знаете, когда вот у меня появилась Злата Скифов, первая Злата Скифов появилась э, после китайской. И Вот я угощал соседей, так что вы, так ко мне делегации приходили, делегации, ой, а можно нам по штучке хотя бы попробовать? По штучке? Я говорю, по штучке, вас пришло 20 человек, по штучке, давайте хоть я вам буду резать, попробовать. Однажды у меня трагическая была ситуация. Приехала съемочная группа, не буду говорить, какого первого канала, снимать Алычу. Да. И, значит, пока мы там там разбирали камеры, звукооператор не знал, зачем. Они приехали, потому что он звукооператор, да, у него это техника. Это сейчас звукооператоры а, практически их нет, тогда были. И звукооператоры они, как правило, такие философы, они тему не знают, и, главное, делаю аппаратуру. Вот я говорю: ну, погуляй пока по саду, мы сейчас все подготовим. И, и у меня как раз вот деревце было оставленное для съемок. Звукооператор подошел. Слушай, а можно я тут попробую? Я говорю, ну пробуй, пробуй. Мы подходим через полчаса нету аллычи стоит виноватый звукооператор. я говорю где как я не смог и плачет я не смог остановиться она такая вкусная я такой не ел я говорю ну приехала же съемочная группа именно это снимать а где-то нет еще больше я говорю нет это же специально оставили И все, представьте, это прогон был там из Останкина, съемочной группы, до Павловского посада, и все, так они ни с чем уехали. Жалко, жалко, я не знаю, что с с этим, со звукооператором сделали, но, Но, наверное, ему было
0: неприятно немножечко. Да,
1: я думаю, неприятно, но я уверен, что он свой грех... Отмолил путем посадки у своей бабушки. Он сказал, я у бабушки посажу, я вам привезу.
0: <свес> Андрей Владимирович, у нас буквально осталось две с половиной минутки. Хотелось бы такой вопрос задать. А вот из сливы, говорят, делают вино. Это
1: правда? Да из слива можно все что угодно сделать. И сливовица же, где это? Болгария, по-моему, делает как раз. Это вот даже крепкий напиток. В принципе, да, из слива можно сделать. Там сахара достаточно, сока достаточно. Можно настойки всякие делать. Я очень не любитель. Летую я делаю компоты как-то мне компоты более симпатичны, чем любые алкогольные напитки, но самая такая из вот этого рода пронусов, это, конечно, терн. Кстати, не надо думать, что от терна все произошли. Так вот интересно получилось, что как раз терн произошел от слив, а А сливы вообще непонятно от кого произошли, потому что нет диких родственников у них. Так что очень интересно. И вот буквально в минуту... У меня терн есть, а терн он очень такой, сам по себе растет, очень агрессивный, поросливый. И я случайно привил на Алычу гибридную, вместо сливы, на терн. И отдал одному своему знакомому депутату, который отвез к себе в деревню, и там раздал эти саженцы. И один этот саженец попал. Привитый на терн, его сломали, от него терн попер. И, короче, это было лет, наверное, 10 назад. Теперь эта деревенька, она заросла вся терном, и при этом ей этим терном все гордятся. Из него там делают массу разных настоек. То есть терн, в принципе, он очень вкусен, если его правильно приготовить. То есть и мне теперь он вот за эту ошибку как раз благодарит. Слушай, говорит. Все вспоминают, что это я привез вот этот вот великолепный терн, за которым ухаживать вообще не надо. Не надо. То есть, его он как, я, я не знаю, борщевик Сосновского расползается во все стороны. И, в принципе, его тоннами можно собирать. Поэтому, если вы совсем не хотите ни зачем ухаживать, посадите терн.
0: Спасибо большое, Андрей Владимирович. Вы слушали программу «Главный садовод». Благодарю вас, спасибо, что к нам приходите. Спасибо. До свидания. До свидания.